0: Du hast die Wahl. Das gilt heute für die meisten von uns. Du hast die Wahl, nämlich heute ist Bundestagswahl. Die meisten von uns haben die letzten Tage oder Wochen hier so eine Wahlbenachrichtigungskarte gekriegt und damit können wir heute ins Finanzenwahl lokal gehen und wählen gehen. Kann ich mal fragen, wer von euch war heute Morgen schon wählen? Es waren ja schon zwei Stunden Zeit. Ui, doch schon einige. Mehr als ich gedacht hätte. Wer von euch hat den Wahlbenachrichtigungszettel, Wahlbenachrichtigungszettel mit, um nachher gleich wählen gehen zu können nach dem Gottesdienst? Oh, noch mehr. Sehr gut. Da bleiben ja kaum noch Leute übrig. Ich hoffe, dass die anderen auch noch wählen gehen, ihre Stimme nutzen. Wir haben die Wahl. Hier in Erlangen zwischen neun Direktkandidaten und 19 Parteien. Manche Parteien behaupten, das sei ganz einfach. Man müsste nur das eine wählen. Also wenn man das eine will, muss man das eine wählen. Aber so einfach finde ich es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Das hier ist ja nur der Anfang von der Liste. Bevor ich noch ein paar weitere Gedanken zum Thema Du hast die Wahl sage, möchte ich beten, beten für die Wahl und was danach kommt. Vater, ich danke dir, dass wir hier in Deutschland in einer Demokratie leben können. Ich danke dir, dass wir das Recht haben zu wählen, dass wir uns am ja politischen Geschehen beteiligen können, das mitbestimmen können. Und ich bitte dich für die Wahl heute, ich bitte dich, dass alles gut verläuft und ich bitte dich dann für die Politiker, die gewählt werden, für die nächste Regierung, die sich bildet, dass du ihnen Weisheit schenkst. Weisheit, bei den vielen schwierigen Fragen, die beantwortet werden müssen, da gute Entscheidungen zu treffen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder ermutigst, uns einzumischen in diesen Prozess der Politik. Und Vater, ich bitte dich auch für den Gottesdienst heute und für die Predigt, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, wir müssen uns entscheiden zwischen neun Direktkandidaten und 19 Parteien. Aber das ist gar nicht die erste Entscheidung, die wir heute treffen müssen. Es gibt nämlich ziemlich viele Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss. 20.000 Entscheidungen müssen wir jeden Tag treffen. Zum Beispiel diese entscheidende Frage, Kaffee oder Tee? Das war eine der Fragen, die ich heute Morgen entscheiden muss. Ich habe mich für Kaffee entschieden. Davor war schon die Frage, direkt aufstehen oder noch fünf Minuten liegen bleiben? Bei mir waren es so vier Minuten. Müsli oder Brot? Müsli. Zum Gottesdienst gehen oder zu Hause bleiben? Gottesdienst? Heute ganz gut. Pünktlich losgehen oder schnell noch die Tassen wegräumen? Ähm, so ein Zwischending. <lacht> Auto oder Fahrrad? Ich habe kein Auto, habe mich fürs Fahrrad entschieden. Hier am Eingang, ähm, was nehme ich von den Süßigkeiten? Ich habe mich für diese weißen, runden, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die Schokolinsen. Dafür habe ich mich entschieden. Dann die Frage, begrüße ich oder Ich habe begrüßt und. Nicht. Die nächste Frage, werde ich still in der Minute, ich war still, dann singe ich mit, teilweise, bete ich, wenn gebetet wird, ja schon, höre ich zu bei der Predigt, ja. Das sind jetzt nur ein paar der Entscheidungen, die ich so heute treffen musste und die meisten von euch mussten sehr ähnliche Entscheidungen treffen, aber noch viel mehr, und die meisten dieser Entscheidungen trifft man blitzschnell, man überlegt gar nicht lange. Aber es gibt auch immer wieder Entscheidungen, über die wir lange nachdenken. Nämlich eine Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach. Wir haben so eine große Auswahl, so viele Optionen, was wir wählen können. Zum Beispiel, welche Cornflakes kaufen wir? Und ich glaube auch, ich habe mich gestern mit Conny darüber unterhalten, Entscheidungen zu treffen wird schwieriger. Ich glaube, dass wir heute mehr Entscheidungen treffen müssen am Tag als noch vor einigen Jahren. Und ich glaube auch, dass die Optionen mehr geworden sind. Schon allein bei den Cornflakes. Ich weiß nicht, wie es vor 30 Jahren aussah, aber ich vermute, da gab es weniger Sorten zu kaufen. Ja, ich sehe Nicken. Aber auch ansonsten. Insgesamt haben wir mehr Geld. Wir können mehr mit dem Geld machen. Wir müssen nicht alles für Lebensmittel ausgeben. Wir können in der Freizeit aktiv werden. Wir haben Zeit, irgendwelche Sachen zu machen. Wir müssen uns immer wieder entscheiden. Gehe ich ins Kino, gehe ich ins Theater, bleibe ich zu Hause, leiche ich eine DVD, ähm, telefoniere ich, suche ich noch was im Internet, ähm, mache ich alles gleichzeitig. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir müssen uns entscheiden. Und so eine Entscheidung zu treffen, ist wie gesagt nicht einfach. Oft liegt es daran, dass man Angst hat. Angst, dass man die schlechtere Wahl trifft. Was ist, wenn die einen Komplex gar nicht schmecken, die ich jetzt kaufe? Oder was ist, wenn später noch was Besseres kommt? Wenn ich mich jetzt entscheide und dann gehe ich danach noch in einen anderen Supermarkt und da gibt es noch viel bessere Komplex, dann würde ich mich doch ärgern. Ein Bereich, wo das auf jeden Fall so ist, ist beim Computer kaufen. Da muss man auch immer entscheiden, nehme ich den oder den oder warte ich, bis was Besseres kommt. Dann kann ich ewig warten, es kommt nämlich immer was Besseres in ein paar Wochen. Es ist schwierig. Aber auch sich nicht zu entscheiden, ist nicht so die wahre Option. Nämlich auch dann entscheidet man sich für was. Wenn ich mich nicht zwischen Computer A und Computer B entscheiden kann, und die Entscheidung hinauszögere, entscheide ich mich dafür, erstmal keinen Computer zu haben. Und bei allen anderen Sachen ist das genauso. Und oft ist dieses Nichtentscheiden die schlechtere Option. Ein Freund von mir hat mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über einen jungen Mann, der sich nicht entscheiden kann. Er geht nämlich sehr rational ran. Dieser junge Mann, wenn er in den Supermarkt geht und zum Beispiel Mehl kaufen will, dann schaut er sich, oder sagen wir mal Cornflex, ist eigentlich egal, komplex kann man hier sehen, er will komplex kaufen. Dann schaut er sich erstmal alle Packungen an, schaut, was sind die Unterschiede, wo sind wie viele Kalorien drin, bis wann sind die haltbar, wie teuer sind die, wie viel zahle ich pro Gramm, welche haben den besten Geschmack, ähm, wo ist am meisten drin? Nämlich da ist ja gar nicht immer genauso viel drin. Deshalb nimmt dieser junge Mann auch eine Waage mit ins Geschäft und holt dann wirklich alle Packungen aus dem Regal raus und wiegt sie. Dann sieht er die einen 503 Gramm, die anderen 499. Aber im Endeffekt, meistens, bei den meisten Sachen, die er kaufen will, hat er nachher noch mehrere da stehen. Wo alle Sachen genau gleich sind. Und dann fehlt ihm das Kriterium. Also wenn, wenn ich drei Packungen Frosties mit weniger Zucker, wie man die hier vorne sehen kann, wenn alle so einen roten Löffel dabei haben, alle 503 Gramm haben, alle bis zum gleichen Tag haltbar sind, für was entscheide ich mich dann? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, aber diese Frage, also ich weiß nicht, ob der junge Mann sich auch die Frage stellt. Auf jeden Fall, wenn er die drei Packungen da stehen hat, entscheidet er sich für keine von denen, weil er kein Kriterium mehr hat, sich zu entscheiden. Und dieser, bei diesem Mann ist es wirklich so, dass er total abgemagert ist, weil er sich nicht entscheiden kann. Das ist, also bei ihm ist es wirklich krankhaft, er ist in Behandlung, aber auch die Psychologen können da nicht einfach so sowas machen. Das ist jetzt ein bisschen ein Extrembeispiel. Aber mir geht es schon ähnlich, wenn ich vom Komplexregal stehe. Ich überlege manchmal ganz schön lange, welche kaufe ich jetzt? Wir müssen uns entscheiden, selber entscheiden. Es ist auch meistens nicht so hilfreich, wenn ich in der Gruppe bin und einfach die anderen entscheiden lasse. Manchmal ist es ganz praktisch, aber kann auch gut sein, dass dann irgendwas Schlechtes rauskommt. Ja. welche Entscheidungen habt ihr denn so in der letzten Zeit getroffen? Ihr habt jetzt mal ein paar Minuten Zeit und alle einen Zettel und Stift. Und ihr könnt mal aufschreiben, welche Entscheidungen habt ihr getroffen? Und welche Entscheidungen haben sich als gut herausgestellt? Welche als schlecht? Und vielleicht eine spannende Frage noch dabei. Warum habt ihr euch jeweils dafür entschieden? Nehmt einfach euch mal einen Moment Zeit. Ihr müsst jetzt nicht jede Entscheidung aufschreiben, aber vielleicht gerade die, die euch besonders interessant vorkommen, so in den letzten Tagen. Und wenn ihr das aufgeschrieben habt, könnt ihr auch mit euren Nachbarn kurz mal drüber reden, was so eure Entscheidungen die letzten Tage waren. Egal, ob es jetzt die Cornflakes, das Aufstehen oder der neue Job waren. Ich habe schon von Weitem gesehen, einige Zettel sind recht voll geworden. Wir treffen viele Entscheidungen. Viele gute Entscheidungen, viele schlechte und noch viel mehr, wo man gar nicht sagen kann, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Ob ich jetzt Müsli oder Brot gegessen habe heute Morgen, das ist nicht so entscheidend, sage ich mal. Ja, die letzte Frage. Warum hast du dich jeweils dafür entschieden? Ich denke, man kann da einige Punkte nennen, die einem bei Entscheidungen helfen oder die die Entscheidungen beeinflussen. Einmal sicherlich Gewohnheit. Also wenn ich, jeden, also wenn ich bisher jeden Morgen Müsli gegessen habe, werde ich auch heute Morgen Müsli gegessen haben, ohne lange drüber nachzudenken. Dann vielleicht auch Trägheit oder Faulheit. Ich mache einfach das, was einfacher ist in dem Moment. Gehe ich jetzt eine Runde joggen oder nicht? Hm. Fernsehprogramm ist so schön, ich bleib sitzen. Und meine Vorlieben bestimmen das bestimmt auch. Brot mit Marmelade oder mit Nutella. Marmelade mag ich, ich nehme das. Teilweise auch die Gesetze. Manche Sachen sind klar geregelt. Da muss ich mich nicht... Muss ich gar nicht lange überlegen. Das ist okay, das nicht. Ich kann auch mein Gesetz übertreten. Geht auch. Stimmt. Dann meine Ziele, die ich habe. Was will ich mit meinem Leben erreichen? Will ich sportlich und fit werden? Dann gehe ich vielleicht doch joggen. Und meine Werte. Was sind meine Werte? Wofür will ich mich einsetzen? Das hilft auch zu entscheiden. Ich denke, bei den wichtigen Entscheidungen müsste für uns Christen ja alles ganz klar sein, oder? Die Bibel gibt uns klare Antworten auf die Fragen des Lebens. Da, so ähnlich habe ich das auch mal gedacht. Als ich in Tabor studiert habe, habe ich mich immer gefreut, wie fast alle, auf das sechste Semester. Nämlich im sechsten Semester, da ähm, kommt dann Ethik. Ethikunterricht, da geht es um die vielen Fragen des Lebens. Wofür entscheide ich mich? Wogegen entscheide ich mich? Was ist okay? Was nicht? Ich habe gedacht, da kommen die Antworten auf die schwierigen Fragen. Und wie war es am Ende nach diesem Semester? Ich hatte viel mehr Fragen, als ich vorher hatte und nur ein paar wenige Antworten gefunden. Weil bei den meisten Fragen gibt es für die verschiedenen Positionen gute Argumente. was ist, wenn wir in die Bibel schauen? Was sagt sie uns? Ihr seht es ja schon. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, alles ist erlaubt. Super. Eigentlich ist es wirklich super. Nämlich, das Christentum, der christliche Glaube, ist nicht so von Vorschriften geprägt, nicht von Verpflichtungen und Gesetzen. Ganz im Gegensatz zum islam wir waren ja jetzt in der Türkei, da haben wir das ein bisschen mitgekriegt. Da habe ich zum Beispiel so eine Broschüre in der Moschee mitgenommen vom offiziellen Mufti-Amt in Istanbul. Da heißt es zum Beispiel zum Pflichtgebet, das Pflichtgebet wird fünfmal täglich verrichtet und stellt eine Verpflichtung gegenüber Gott dar. Also das Pflichtgebet ist eine Verpflichtung. Wir haben kein Pflichtgebet. Wir können beten, das ist ein großes Vorrecht, aber wir sind nicht dazu verpflichtet. Und wir müssen nichts tun, um zu Jesus zu kommen. Jesus hat alles für uns getan. Manchmal denken wir, wir müssen uns für Jesus entscheiden und dann müssen wir noch heilig werden. Früher gab es mal diesen Begriff Heiligung, zum Glück gibt es das kaum noch. Wir müssen versuchen, immer heiliger zu werden, bis wir irgendwann bei 100% anlangen. Aber wenn wir zu Jesus gehören, sind wir 100% heilig. Egal, was wir machen. Das heißt, da haben wir Freiheit. Wir sind nicht verpflichtet. Wir sind frei. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, dieser Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben Freiheit zu handeln. Dadurch haben wir auch die Freiheit, in uns, in, ja, uns in bestimmte Projekte, in Sachen reinzuhängen. Wir sind frei dazu. Dabei brauchen wir nicht das Motto zu haben, du musst alles richtig machen. Ich war gestern beim Tabor-Treffen, wo so Leute, die zu Tabor gehören, aus so der ganzen Region waren. Und da hat auch jemand erzählt, ich hatte immer das Motto, ich muss alles richtig machen. Ich muss alles gut machen. Aber das ist es gar nicht. Das muss nicht unser Motto sein. Wir dürfen auch Fehler machen. Eine andere Frau in der Runde hat dann gesagt, sie hat ja irgendwie im Kühlschrank lange Zeit stehen, für Gott ist es kein Problem, wenn du einen Fehler machst. Wir sind frei. Wir sind frei in dem, wie wir handeln. Wir dürfen auch Fehler machen. Aber Paulus macht nach diesem Satz noch eine kleine Einschränkung. Er sagt: Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist deshalb auch schon gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles, nicht alles fördert die Gemeinde. Ihr sollt nicht an euch denken, euch selbst denken, sondern an die anderen. Vieles, was wir tun, ist gut, aber manches auch nicht. Vieles, was wir tun, ist nicht heilsam. Es dient nicht zum Guten. Es baut nicht uns gegenseitig auf. Es geht nicht darum, diese Freiheit falsch zu gebrauchen. Wenn wir die Freiheit dazu gebrauchen, uns selber oder auch anderen zu schaden, dann stimmt was nicht. Im Galaterbrief schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Die Freiheit, die uns geschenkt ist, sollen wir nicht als Vorwand nehmen, nur das zu machen, was uns selbst ganz egoistisch dient. Wir sollen schauen, was dient uns und was dient den anderen zum Guten. Wir sollen einander in Liebe dienen. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Liebe ist das Prinzip. Auch Jesus sagt das in der sogenannten goldenen Regel zum Beispiel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die, Lut, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Oder er sagt auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe ist das Prinzip. Der heilige Augustinus hat mal gesagt, Liebe und dann tue, was du willst. Dieser Satz wird manchmal missverstanden, wenn man nämlich die Betonung auf was du willst legst. Aber wenn ich die Betonung auf das Liebe lege, dann stimmt dieser Satz. Liebe und dann tue, was du willst. Im nächsten Vers wird Paulus dann ganz konkret eine Frage, die die Menschen damals bewegt hat, wie sie sich da entscheiden sollen. Paulus schreibt, ihr könnt jedes Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Es ist nicht nötig, dass ihr eine Gewissenssache daraus macht und nachforscht, woher das Fleisch kommt. Denn es heißt, dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Auch wenn Ungläubige euch zum Essen einladen und ihr die Einladung annehmen wollt, Könnt ihr essen, was euch angeboten wird? Es ist nicht nötig, dass ihr aus Gewissensgründen nachforscht, woher das Fleisch kommt. Hier bei diesem Text, wo es um das Fleisch geht, da geht es jetzt nicht darum, ob es Biofleisch ist oder anderes, sondern ob es, ob es Fleisch ist, was von was Götzen geopfert wurde. Damals wurde dem verschiedenen. Göttern, die es da im römischen Reich gab, Fleisch geopfert. Das wurde dann aber nachher auch noch ganz normal auf dem Markt verkauft und auch zu Hause gegessen. Und die Christen haben sich überlegt, ist es für uns okay, dass wir dieses Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, dass wir das essen. Und Paulus sagt, ja, es ist okay. Ihr braucht gar nicht nachforschen, macht euch kein schlechtes Gewissen, esst es ist einfach. Denn dem Herrn gehört die ganze Erde und alles, was darauf ist, Das ist ein Zitat aus dem Psalm, aus Psalm 24. Also Paulus begründet das da theologisch. Es ist okay, das Fleisch zu essen. Ein schlechtes Gewissen ist nicht notwendig. Das eigene Gewissen ist kein Problem. Aber er schreibt dann noch weiter. Nur wenn euch dort jemand sagt, das Fleisch ist von einem Opfer, dann esst nicht davon. Unterlass es mit Rücksicht auf die Person, die euch darauf hingewiesen hat und mit Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das ihre. Ja, er nennt Gründe, warum man darauf verzichten könnte. Also erstmal ist ja die Frage, warum weisen die Leute, die Christen, darauf hin, dass das Fleisch ist, was von so einem, was schon geopfert wurde. Ich denke, dafür kann es drei verschiedene Gründe geben, positive und auch negative. Das eine ist positiv, die Heiden, die die Christen eingeladen haben oder die das Fleisch auf dem Markt verkaufen, denken, für den Christ ist es nicht okay, dieses Fleisch zu essen und wollen ihn darauf hinweisen. Als ich in Taiwan war, da waren manche Taiwanesen verwundert, dass ich in die Tempel gegangen bin und mir die angeschaut habe. Sie haben gedacht, das könnte ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren, in diese Räume reinzugehen. Aber für mich war es okay, für mein Gewissen, weil Gott auch da ist, Gott ist überall. Aber es gibt auch negative Gründe, warum die das gesagt haben könnten. Das eine könnte sein, dass sie die Christen auf die Probe stellen wollten. Na, was machen die Christen da? Halten sie sich an diese Regel, die es vor allem bei den Juden gab, das Fleisch nicht zu essen? Oder auch manche wollten vielleicht damit zeigen, dass es okay ist, Götzendienst und christlichen Glauben zu vereinen. Also so hier, du isst doch auch das Fleisch. Dann ist es doch auch okay, wenn ich zu den, in den Tempel gehe und für die Götzen opfere und gleichzeitig, wenn ich Christ bin. Wenn das so ist, wenn andere darauf hinweisen, sagt Paulus, sollen sie verzichten. Ein Grund könnte sein, damit der andere gar nicht erst über mich richtet. Nämlich das ist belanglos, was der andere jetzt da, dass der jetzt über meinen Glauben hin und her entscheidet. Der andere muss nicht über meinen Glauben urteilen. Das wäre fruchtlos. Mich nur mein eigenes Gewissen kann da urteilen. Aber es ist auch aus Rücksicht auf das Gewissen des anderen, das Gewissen, was schwach ist, was verwirrt ist in dieser Frage. Und deshalb verzichte ich nicht wegen meinem Gewissen, sondern wegen dem Gewissen des Anderen. Aus Rücksicht auf ihn, um das Gewissen des Anderen nicht zu überlasten. Ein Beispiel dafür ist vielleicht ein, ein Spiel, was ich gerne mache. Die Jugendlichen kennen das auch, Magic Spoon, ist das? Braucht man einen Löffel? Hat jemand gerade einen Löffel hier? Na schade. Nehme ich mal so einen Kuli. Stellt euch vorher, das ist ein Löffel. Bei dem Spiel macht man dann so Magic Spoon, Magic Spoon, Pointing One and Pointing Two. Und dann zeigt er auf irgendwen dieser Löffel. Und bei dem Spiel geht es darum, da herauszufinden, wie das funktioniert. Manche brauchen Ewigkeiten, andere kriegen es ziemlich schnell raus. Das Spiel mache ich ganz gerne und ich habe das auch vor einigen Jahren schon gerne gemacht. Aber dann war ich mal in einer Jugendgruppe und eine von denen, die da war, hat gesagt, sie hat damit Probleme, weil das Magic Spoon ist und das sowas Magisches und das war für sie irgendwie schwierig. Und erstmal habe ich gedacht, hm, stell dich nicht so an, was soll das? Aber dann hat mich auch jemand anders darauf hingewiesen, dass. Es ja sogar in der Bibel steht, dass wir auf das Gewissen des anderen Rücksicht nehmen sollen. Und deshalb haben wir da in der Gruppe dieses Spiel dann nicht mehr gespielt. Nicht, weil ich selber ein Problem damit hatte oder ein paar von den anderen, sondern weil es wirklich für eine Person das Gewissen belastet hätte. Also hier bei den Jugendlichen habe ich das noch nicht bemerkt, oder? Das Spiel ist okay. Felix mag es nicht, aber ansonsten... Ja, Paulus fordert uns auf, Rücksicht zu nehmen. Rücksicht zu nehmen auf das Gewissen der anderen. Dann schreibt er aber noch weiter über das Gewissen. Ein fremdes Gewissen darf sich allerdings nicht zum Richter über meine eigene Freiheit machen. Ich genieße das Opferfleisch mit Dank gegen Gott. Niemand hat das Recht, mich zu tadeln, wenn ich etwas esse, wofür ich Gott danke. Ein fremdes Gewissen darf nicht Richter über meine Freiheit werden. Hier bei der Stelle ist ein bisschen unklar und ein bisschen umstritten, auf was sich das jetzt bezieht. Bezieht sich das auf die heidnischen Gastgeber oder auf andere Christen, die Paulus auch manchmal als schwach oder schwächere Christen bezeichnet, die ein schwächeres Gewissen haben? Aber ich denke, es ist auch eigentlich nicht so entscheidend, auf welches Gewissen sich das jetzt bezieht. Der Punkt ist, dass ich mir im Endeffekt nicht von anderen vorschreiben lassen soll, was ich tue und was nicht. Ich darf meine Freiheit nicht einschränken lassen. In bestimmten Situationen nehme ich Rücksicht auf den anderen. Ich soll mehr an den anderen als an mich denken. Aber insgesamt ist nicht das Gewissen des anderen, der Richter, über meine Freiheit. Und wenn ich Gott ehrlich für etwas danken kann, dann ist das okay. Und dann ist Kritik fehl am Platz. Dann gibt es keinen Grund dafür. Und ich glaube auch, wie ich eben schon erwähnt habe, bei, wie es im Ethikunterricht war, ich glaube, es kann oder man kann als Christ zu verschiedenen Antworten kommen bei vielen Fragen, bei vielen Fragen, die, um, ja, die schon umstritten sind, die, wo es Argumente für die eine Richtung, für die andere gibt. Ganz deutlich wurde mir das mal auf dem Kirchentag. Da war ich, ähm, als ich gerade fürs Ethikexamen gelernt habe. Und da war ich natürlich interessiert an den ganzen Ständen, die mit diesen Themen zu tun hatten. Und da ging es zum Beispiel um Organspende. Da war der eine Stand... Der hat gesagt, Organspende ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Das ist absolut verboten und für Christen ein Tabu. Drei Meter weiter war der Stand, wo man sich die Organspendeausweise ausstellen lassen konnte. Und wo Christen gesagt haben, Organspende ist was Gutes, damit kann ich Leben retten. Es gibt da verschiedene Positionen. Und ich habe nicht das Recht, jetzt den anderen zu kritisieren. Ich kann mit dem diskutieren natürlich und wir können gemeinsam schauen, ob wir zu einer Lösung kommen. Und es gibt auch noch andere Themen, was auch auf dem Kirchentag war, zum Beispiel Thema Homosexualität. Da war es auch so. Einige Christen sagen, es ist absolutes Tabu, das zu leben. Dann ein anderer Stand war von Christen, die gesagt haben, Sie haben sich lange damit auseinandergesetzt und ihr Gewissen geprüft, lange gebetet und sie sagen jetzt, für sie ist es okay, das zu leben. Es ist schwierig, von außen dann zu urteilen, das ist richtig, das ist falsch. Mein Gewissen ist nicht der Richter über die Freiheit des anderen. Aber wichtig dabei ist, dass ich wirklich ehrlich werde vor Gott und auch vor mir selbst dass ich mein eigenes Gewissen ehrlich prüfe und nicht einfach aus Bekle Bequemlichkeit sage, ja, das ist schon okay und der andere darf mir da nicht reinreden. So ist, auf, so ist es auf keinen Fall. Ich muss ehrlich prüfen, ist es okay. Und wenn ich mir unsicher bin, beten, mit anderen drüber sprechen und auch den Rat von anderen wirklich ernst nehmen. Und ich finde es auch gut, wenn man auf andere zugeht und sagt, das finde ich schwierig, wie du das lebst. Also prüft ehrlich. Paulus sagt weiter, ich sage also, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Lebt so, dass ihr, niemand, dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für die Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich, ich nehme in allen Rücksicht auf alle. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller anderen, damit sie gerettet werden. Alles, was ihr tut, ob ihr esst, ob ihr trinkt, ob ihr Kaffee trinkt, ob ihr Tee trinkt, die einen Komplex kauft oder die anderen, ob ihr euch für Organspende oder dagegen entscheidet, tut das, was ihr macht, zur Ehre Gottes. Die Menschen um uns herum sehen durch uns Gott. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. So wie ich handle und wenn ich gut handle, dann dient das zur Ehre Gottes, dann ehrt das Gott. Und es ehrt Gott nicht, wenn andere schlecht über mich reden und wenn sie Grund dazu haben, schlecht über mich reden, weil ich mich irgendwo total daneben benehme und absolut nicht auf das Wohl der anderen achte. Und daher ist es auch wichtig, dass ich Rücksicht nehme, dass ich vielleicht auch manchmal verzichte. Mein Leben soll nicht Anlass zum Vorwurf werden und vor allem kein Glaubenshindernis Weder für die Nichtchristen noch für die Christen. Für alle Menschen soll mein Leben auf Gott weisen, ihm die Ehre geben. Auch wenn die Menschen verschiedene Maßstäbe haben. Daher ist es auch gar nicht so einfach, das zu sagen. Ich nehme in allen auf alle Rücksicht. Und wenn man sich das Leben von Paulus anschaut, dann ist es auch nicht so, dass er sich jetzt überall angebiedert hat oder so. Es geht nicht darum, total wischiwaschi zu werden und nicht mehr klar zu leben oder klar zu sprechen, sondern es geht darum, Liebe zu leben. Und auch Paulus stieß damit auf Widerstand. Aber er hat versucht, versucht so zu leben, dass es auf Gott hinweist und ihm die Ehre gibt. Und das Ziel davon ist, von meinem Leben, ist, ist, damit andere gerettet werden, damit sie zu Gott kommen. Ich soll nicht im Weg stehen, zwischen dem Menschen und Gott. Ich soll vielmehr als Licht auf Gott hinweisen. Durch mich soll die Herrlichkeit Gottes, die in mir ist, strahlen. Das habe ich ja in meiner letzten Predigt auch gesagt. Ich kann so leben, dass ich die Herrlichkeit Gottes nicht verdecke. Das waren jetzt einige Punkte die Paulus zu dieser einen Frage sagt, wo die Christen sich damals entscheiden mussten. Entscheide ich mich dafür, das Fleisch zu essen oder nicht? Aber es gibt ja noch andere Fälle, und ich will jetzt noch mal zusammenfassen, was uns alles eine Entscheidungshilfe sein kann. Was hilft uns zu entscheiden, uns gut zu entscheiden? Wichtig ist die Liebe als Prinzip. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an den anderen. Liebe und dann tue, was du willst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann eine wichtige Entscheidungshilfe ist die Bibel. Die Bibel gibt uns sehr viele Hinweise auf den Willen Gottes. In einigen Punkten sagt sie ganz klare Sachen, wenn ich an die zehn Gebote denke, die Bergpredigt. Und auch da gilt wieder, alle Gebote kann man in den einen zusammenfassen. Und eine sehr große Entscheidungshilfe, ohne die, wir gar nicht, ohne die es eigentlich gar nicht möglich wäre für uns, uns gut zu entscheiden, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist in uns und er hilft uns zu entscheiden. Er hilft uns, den richtigen Weg zu gehen. Er schenkt uns Weisheit. Eine weitere Entscheidungshilfe ist das Gebet. Wir beten dem Vater unser immer wieder, dein Wille geschehe. Und wir können zu Gott gehen und sagen: Hilfe uns zu entscheiden. Bei den kleinen und bei den großen Fragen, die wir haben. Wir können auf Gott hören. Und Gott spricht in vielen Fällen zu uns. Und auch die Gemeinde hilft uns zu entscheiden. Und allgemein unsere Freunde und Familie. Die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben. Davon kann ich lernen. Der Blick von außen auf mein Leben ist sehr hilfreich, wenn ich mit anderen im Gespräch bin, ihnen offen sage, wie es mir geht, was die Entscheidungen in meinem Leben sind, wenn sie mir Ratschläge geben können. Sehr wichtig als Entscheidungshilfe ist auch der Verstand. Gott hat uns seinen Verstand geschenkt und den sollen wir nutzen. Nicht so extrem wie dieser junge Mann, der dann nur noch rational überlegt und sich gar nicht mehr entscheiden kann. Aber es ist auch nicht so, dass wir ewig auf eine Antwort von Gott warten müssen, auf einen Bibelvers, bei Sachen, die wir mit dem Verstand ganz klar erkennen können, was da das Bessere ist, die bessere Wahl. Auch hilfreich ist das Bauchgefühl. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Wenn man sehr viel Erfahrung in einem Bereich hat, dann sagt das Bauchgefühl meistens das Richtige. Getestet haben die das bei Piloten, die schon richtig viel Flugerfahrung haben. Bei denen ist es so, der erste Gedanke in einer schwierigen Situation, den sie dann haben, das ist der Richtige. In fast allen Fällen. Auch wenn sie länger nachdenken und hin und her überlegen, die Gründe für das eine und für die andere Wahl benennen, kommen sie doch wieder zu dieser ersten Entscheidung. Das Bauchgefühl kann uns da gut helfen. Die einzige Gefahr dabei ist, dass wir nicht erkennen, dass die Bedingungen sich geändert haben. Die Situation sieht ähnlich aus, aber es ist doch ganz anders. Wir kriegen es nicht mit und lassen unseren Bauch entscheiden. Dann kann es schwierig werden. Aber wenn wir schon lange als Christen leben, dann brauchen wir nicht bei jeder kleinen Entscheidung. Ähm, die ganze Bibel durchlesen und schauen, was steht da jetzt genau. Man könnte auch sagen, die Lust hilft uns zu entscheiden. Da hat der Peter auf seinem Blog vor ja, ein paar Tagen mal ein Zitat gebracht von Frank Jalic, dass die Lust auch etwas Wichtiges ist, was uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Daraufhin gab es eine ziemlich äh, lange Diskussion, weil einige Leute damit große Probleme hatten mit diesem Wort. Und eine Sache sollten wir nicht vergessen, wenn es um Entscheidungen geht. Eine Sache hilft uns, gut zu entscheiden. Das Wissen, dass wir Fehler machen dürfen. Für Gott ist es kein Problem, wenn du einen Fehler machst. Du kannst dich auch mal falsch, falsch entscheiden. Und oft gibt es ja auch gar keinen richtig und falsch bei den Entscheidungen. Du hast die Wahl. Sei frei. Entscheide dich. Zum Beispiel so. Ich glaube, wer so, das ankreuzt, der hat irgendwas nicht ganz verstanden. Ich fände es schön, wenn wir uns jetzt noch mal einen Moment Zeit nehmen und in kleinen Gruppen einfach mit den Leuten, die um euch sitzen, darüber reden, welche Entscheidungen stehen bei euch in nächster Zeit an. Könnt ihr einfach sagen, was euch gerade bewegt. Und mich würde es freuen, wenn wir dann auch füreinander beten könnten in den kleinen Gruppen, dass Gott uns hilft, Entscheidungen zu treffen, dass er uns Mut schenkt, uns zu entscheiden und dass er uns Weisheit schenkt. Und das werde ich dann mit einem Gebet noch abschließen. So nehmt ihr euch fünf, sechs Minuten Zeit, redet mit euren Leuten um euch herum. Vater, ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Ich danke dir, dass du uns Freiheit schenkst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst und uns ja, Weisheit schenkst, uns leitest und führst. Und ich bitte dich für die vielen Entscheidungen, die wir die nächsten Tage treffen müssen, für die kleinen Sachen, die alltäglichen, aber auch für die großen ich bitte dich, dass du uns da Mut schenkst, uns zu entscheiden. Dass du uns gute Gedanken schenkst, dass du uns längst und leitest. Dass du uns Liebe schenkst zu den anderen Menschen. Ich danke dir, dass du alles für uns getan hast, Jesus. Dass wir ja nichts machen müssen, um heilig oder besser zu werden. Und Ich danke dir, dass wir frei sein können dass wir auch Fehler machen können. Und ich bitte dich für den heutigen Tag. Ich bitte dich, dass du uns in jede Situation begleitest. Ich bitte dich nochmal für die Wahl heute. Und ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast, Vater. Amen.